0: C'est une légende une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre le petit colibri qui est magnifique, alors lui à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit mais mais qu'est-ce que tu
1: fais colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, euh, avec des guides d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Colibri-Vénère, qui aime la chanson qui proteste, qui rouspète et qui taille des vestes. Mais qui dit chanson dit artiste. Or, l'artiste est celui qui nous montre du doigt une parcelle du monde. Non, 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 ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Clésio. Il a su trouver les bons mots pour exprimer la volonté des chanteurs engagés, ceux qui ont une ambition consciente d'aider la terre qui les a vu naître. Et si ici, je cite le Clésio, c'est parce qu'il a vécu et adoré sur le lieu du thème qui nous réunit aujourd'hui, l'Afrique. Oui, l'Afrique, ce continent qui est à la fois jeune, fortement peuplé, divers, riche de ses matières premières, possédant indéniablement la fibre artistique, mais c'est aussi un continent souffrant de maladies, de la pauvreté et de la corruption politique. Ainsi, s'il y a bien un endroit dans le monde où la rage a le droit d'exister et de s'exprimer, c'est bien l'Afrique. Qu'en est-il alors de la scène musicale protestataire de cet immense territoire Quels sont les thèmes que dénoncent ces artistes Quel est l'impact sur les consciences, sur les gouvernements de leurs œuvres Pour tenter d'aborder ces questions, notre colibri du jour est Tidiane Diouf. Bonjour Tidiane. Bonjour. Bonjour. Et pour cette émission, je suis accompagné par notre chroniqueur David. Salut David Salut. Et aussi Sidonie pour la technique. Salut Sidonie.
0: Combien iront les mots et même si le tonnerre gronde, si le feu iné n'est pas dit qu'il pleuve majorité passive et neutre, contemplons le spectacle, impuissant, écoutant l'oracle d'une quatre pièce de théâtre pendant qu'on court vers la crios pour vient danger jusqu'à sa source, des pantins avabes sous, restes pris dans une même pour. Colibri, Vénère. Sur Radio
2: 162.
1: Salut tidian Diouf, nous sommes vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de chansons de protestataires de l'Afrique. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
3: Mais Je m'appelle Tidiane Diouf, euh, je suis français d'origine sénégalaise. Voilà, je suis arrivé en France, euh, ça fait euh, 20 ans maintenant, à peu près. Pas d'hier. Voilà, c'est pas hier, oui. Et je suis directeur de la maison de quartier du Bas-du-Château professionnellement. Et j'habite à la ville, en bois, à Lorient. On va rentrer un peu dans ta
1: vie, si ça ne te dérange pas. On va essayer de voir un petit peu ton rapport à la musique. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui, en fait, euh, ton rapport avec la musique africaine, spécialement.
3: J'ai toujours aimé, et puis j'écoute la musique, j'ai collectionné des vinyles euh, depuis longtemps. Je n'ai milieu. Après, euh, par rapport à la musique africaine, c'est ma vie. Euh, je suis né avec, comme on dit, je ne crois pas que la musique est innée, mais on s'habitue avec le milieu. Et l'Afrique, c'est un milieu vachement baigné de musique. Donc voilà, c'est tous les jours. Quoi. À l'époque, c'était la radio, maintenant c'est un peu la télé. Mais on a le son tout le temps.
1: C'est-à-dire que vous vous retrouviez autour de la radio pour écouter des nouveaux titres, euh, échanger
3: Oui, on se retrouvait autour de la radio pour écouter de, de nouveaux sons. Et du fait que c'est un continent jeune, donc il y a vachement de création. Et on peut le dire, ouais. maintenant, on le constate, c'est clair, quoi, la musique africaine a envoyé le monde.
1: Oui, on peut dire ça. Après, voilà, il y a beaucoup d'influences qui viennent de l'Afrique. Mais moi, j'aimerais savoir, là, en fait, dans ta jeunesse, la jeunesse, la, la place de la chanson en Afrique. En fait, je fais référence ici à une BD qui s'appelle Aya de Yopougon, désolé pour le, la prononciation. En fait, c'est une BD écrite par Marguerite Aboué et Clément Brie. Ça se déroule à la fin des années 70 Aya, en fait, c'est une jeune fille qui se concentre, en fait, pour euh, ses études pour devenir médecin. Et elle a plusieurs amis, et deux d'entre elles, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de participer aux fêtes dans les maquis, et aller un peu à la chasse au mari. Tu, 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 tu confirmes un peu à cette image, en fait, c'était un peu comme ça Il y avait des soirées improvisées dans dans, dans la ville, vous vous retrouviez entre amis ou...
3: Ça se passe plutôt euh, cette ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de maquis au Sénégal, tu vois. Moi, je suis plutôt du Sénégal. Alors là, dans,
1: dans l'histoire, c'est euh, le maquis. Voilà, mais,
3: mais euh, je connais l'histoire. C'est qu'après, l'Afrique, euh, c'est vaste. Ah oui. C'est pas un seul pays. C'est presque, je dire dire, plusieurs identités. Plusieurs sons, surtout. C'est plusieurs langues, tu vois. Quand je dis que le Congo, il y a 200 langues...
1: Combien on en parlera tout à l'heure
3: euh, Ça te permet de comprendre, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que... Euh, mais c'est comme partout. Les jeunes sortent, se rencontrent. Les maquis, c'est les bars. C'est très simple à Lorient. C'est une ville où il y a plus de bars en Bretagne et des fois même à un moment donné en France. Donc là-bas, c'est plutôt des, c'est moins formel. C'est ça qu'ils appellent les maquis. C'est plutôt la Côte d'Ivoire les maquis. Donc il voilà. y a une improvisation de la fête. La vie le soir, ça doit être bien. Euh, mouvementer quoi voilà
1: moi j'adore euh, cette image là de pouvoir improviser des, des rassemblements comme ça autour de la musique mais bon revenons un petit peu sur le thème là, la musique protestataire moi j'aimerais savoir en fait ce qui définit aujourd'hui pour toi la, la musique protestataire africaine
3: ça dépend tu sais l'Afrique aussi en histoire la musique n'est pas déconnectée de l'histoire parce que l'Afrique c'est euh, l'esclavage c'est la colonisation donc forcément euh, tous les leaders euh, que ce soit musiciens euh, et même les autres artistes, euh, écrivains, euh, plasticiens, mais ils ont été aussi du combat. Après, les indépendances, il y a eu aussi d'autres problématiques. Mais c'est que tu as cité quoi, c'est-à-dire euh, des petits états avec des passés des fois assez compliqués. Beaucoup d'assassinats de leaders euh, au moment de l'indépendance. Euh, donc toute cette vie-là euh, se traduit à travers la musique. Sachant qu aussi l'Afrique, c'est une civilisation orale. La civilisation orale, euh, par exemple, quand je prends l'exemple du Sénégal, la tradition et tout c'est transmettait par les griots. Les griots, c'est les artistes, c'est les musiciens. Donc, ils transmettaient euh, l'histoire, ils racontaient euh, la vie quotidienne, les problèmes. Donc, tout ça réuni, ça fait un passé assez euh, lourd.
1: Chargé, ouais.
3: Chargé. Et donc, euh, forcément, il faut des liens euh, vernaculaires, toi, ou verbal, qui permettent de transmettre l'ensemble de ces infos-là.
1: Quelque part, un peu la musique, elle, elle est comme un exutoire.
3: Toi. Voilà. Et la musique, pour moi, c'est un lien, c'est ce, ce lien-là. La musique euh, contestataire, ça peut être deux choses. Euh, quand on revient à la politique, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire la vie de la cité, ouais. c'est séparer les deux angles. Il y a une dimension sociétale, forcément, parce que la politique aussi, c'est euh, la société, comment les gens vivent, leur quotidien, la merde qu'ils ont tout le temps. Ces revendications liées au quotidien. Après, il y a toute cette dimension-là politique qui intègre aussi la colonisation, qui intègre les multinationales. Qui intègre euh, la richesse d'un continent. L'Afrique est le continent le plus riche, le plus jeune et le plus pauvre. Tu vois Donc forcément, <rire> sur le plan politique euh, hein. aussi, il y a beaucoup de thèmes. Euh, voilà euh, Même si on prend... Oui, il y, y en a un Il y
1: a la pauvreté, il y a les maladies, la famine. On a tous souvenirs de, de, de chansons connues, en tout cas en France, sur ça.
3: Oui, mais il n'y a pas que ouais. ça aussi. C'est que la musique aussi, en tant qu'art, amène le bonheur. Il ne faut pas qu'on l'oublie. c'est pas que la contestation... C'est le plaisir, la musique. C'est-à-dire qu'on peut mêler
1: à la fois la protestation et le plaisir, c'est ça que... que... Ouais, mais mais oui, mais c'est
3: l'art. Tu sais, quand j'étais au Beaux-Arts, mon prof il me disait, tu fais de l'art pour l'art. J'avais du mal avec l'art pour l'art. C'est-à-dire rester uniquement sur le plaisir, sur la forme, sur les couleurs, sur cette sensation de l'art en tant qu'art. Mais il y a aussi art en tant que vecteur euh, de civilisation, tu vois, de vie quotidienne de vie politique, etc. Donc la musique contestataire, on peut considérer... C'est aussi un témoignage de la culture, quoi. Voilà, on peut considérer ces deux axes-là. C'est-à-dire même la culture et de manière globale, politique, quoi. C'est un engagement, c'est une façon de faire, façon de vivre. Donc si on reste que cette dimension revendicative euh, sociétale et politique, Bien que la politique, tu peux l'intégrer euh, à cette dimension sociétale.
1: Mais justement, pour toi, la, ta première chanson africaine protestataire, c'était laquelle Tu te souviens de ça ou pas Il y en a tellement. Euh,
3: je ne sais pas, il y en a tellement, mais... En euh, tout cas, une euh, qui t'aurait vraiment marquée. C'est aussi, a subi euh, les influences. Bon, en tout cas, quand j'étais jeune, euh, 18 ans, moi c'était Marley voilà Même si c'était pas euh, un Africain africain. Je pense qu'il a contribué à développer euh, les consciences. Et pour nous, quand on était gamins, c'est la première fois qu'on entendait des musiciens africains connus sur le plan international et qui revendiquaient quoi, des choses.
1: T aimais déjà et ça a rendu encore plus fier. Oui,
3: je pense, je pense que ça a amené quelque chose. Il y a la couleur de la peau. Euh, a pu libérer tu la, la parole d'autres
1: artistes peut-être
3: Voilà, mais c'est quelqu'un quelqu qui... Je pense que ça a libéré les artistes. Mais je t'ai dit... Avant, que la dimension revendicative de au delà de tout ça, tu vois. Fela, il est né euh, un peu avant. Voilà, donc euh, c'était aussi... Euh, je ne peux pas dire que c'est Marley qui a influencé euh, Fela. Fela est né en 1938. Donc il était déjà dedans, quoi.
1: Justement, là, tu parles de Fela Kuti. Euh, moi, la, 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 la question que je voulais euh, poser ensuite, c'était plutôt... Euh voilà, on comprend un peu pourquoi les artistes veulent dénoncer, proposer des choses différentes, faire évoluer la société, mais est-ce qu'il y a vraiment cette liberté d'expression Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour l'artiste le, le, de, de, de se mettre en scène comme ça Je parle de, de Fela, parce qu'en fait, il y a quand même eu quelques, quelques agressions. On sait que ça a été difficile, hein. il, il est mort assez jeune. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ou même à ton époque, quand tu y étais... Euh est-ce qu'il y a, tu, tu, on pouvait librement s'exprimer. Est-ce qu'il y a une partout, évolution?
3: Comme partout, comme dans n'importe quel euh, pays antidémocratique, dictatorial, tu vois? Parce que la liberté d'expression, c'est vaste, quoi. C'est pas que la musique.
4: C'est vrai pas que la phénomique. musique
3: est plus facile, c'est plus accessible. C'est pas la caricature, c'est pas la peinture, euh, euh, c'est pas la littérature. La musique euh, s'entend. Tu vois, ça précise et se danse. Et puis la radio est populaire. Donc les musiciens sont beaucoup plus exposés, quoi. Ils sont exposés, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans n'importe quelle société, c'est euh, comme en Russie euh, ou d'autres pays, aujourd'hui, euh, il suffit de prendre position... Aujourd'hui, en France,
1: on met moins souvent en prison un chanteur que, euh, par exemple, au Tunisie. Euh, il y a quelques semaines en arrière, dans une émission, on parlait d'El Général, ouais. un rappeur tunisien qui, au moment du printemps arabe, sort un morceau qui s'appelle El Bled. Et, euh, et en fait, euh, il se fait arrêter. quoi. Et, alors, Les autorités se sont fait un peu avoir, puisque ça a déclenché une vague de protestations encore plus importante. Quoi. Mais, mais, rappelle, mais voilà, c'est pour ça que je pose la question En France,
3: ça ne fait pas longtemps euh, on censurait encore euh, des musiciens, quoi, tu vois. Avant euh, 1981, il euh, y a eu des chansons censurées. Donc, euh, voilà. Mais les musiciens sont hmm, beaucoup plus populaires. Donc, beaucoup plus difficiles aussi à mettre en prison. Tu vois, ça, ça aussi, ça compte. Ils ont une grande gueule et ils ont le public. Tu vois, ils ont l'opinion. Donc, c'est plus difficile de mettre un musicien en prison dans n'importe quel pays.
1: Ouais, puis avec les réseaux ouais. sociaux aujourd'hui, hein, c'est un ça. peu plus dur à contrôler. Euh, on a, on a l'habitude, dans le cadre de notre émission, euh, Tidiane, euh, de demander à notre colibri invité, c'est-à-dire toi, nous proposer un titre. Bon, toi, tu nous en as choisi plusieurs. Donc, en fait, le premier que tu, tu proposes, c'est euh, un titre de N'Dour qui se nomme Médina. Moi ouais, j'aimerais savoir en fait pourquoi tu, tu nous proposes ce choix et, et en fait de, de quoi parle un peu le texte ou, euh,
3: ou... Ouais, J'ai choisi Medina parce que euh, tu sais Yusundur depuis ce euh, secondes, c'est quelqu'un de connu partout, euh, il a fait aussi la musique de, euh, de la Coupe du Monde 98, hein, quand la France a gagné la première Coupe du Monde. Voilà, mais j'ai choisi Médina pour sortir complètement et pour aller dans un, cette forme d'engagement dont je parlais tout à l'heure. Et Médina, c'est son quartier. Tu vois, il chante son quartier. C'est ça que j'aime là-dedans. C'est un engagement simple, un engagement de tous les jours, mais un engagement de, de convivialité, des gens qui vivent ensemble, qui partagent des choses et qui partagent un idéal. Tu vois, c'est un quartier, c'est un vieux quartier de Dakar. Et euh, coincé, moi, c'est que j'ai entre le centre-ville qui est plutôt colonial, mais qui est moderne, etc., où il y a euh, le building administratif, donc euh, tous les ambassades, tous les trucs, tu vois, euh, l'administration, et euh, des quartiers plutôt modernes, tu vois, qui ressemblent plutôt aux États-Unis. Tu as l'impression d'être dans les banlieues de Chicago ou de trucs et Medina, c'est un vieux quartier coincé au milieu. Tu vois, où il y a encore euh, des taudis où il y a des maquis, tu vois, des formes de maquilles, des... où il y a une vie différente, quoi. Et lui, il est né là-bas. Donc cette chanson, j'aime cette chanson, parce que c'est aussi un engagement sociétal, un engagement pour vivre ensemble, un engagement pour la propriété. Tu vois, dans la chanson, il parle de la propriété des lieux. Et il dit, grosso modo, qu'il y a des années, c'était un, camp... un quartier sympa, où on pouvait vivre tranquillement, et partager tout.
1: Je crois qu'il a, il a fait une fondation, d'ailleurs, qui s'appelle Médina, qui aide à, au développement de l'éducation pour les, pour les enfants. Hein.
3: Voilà. Et il constate que maintenant, l'évolution, parce que l'Afrique aussi se développe dangereusement, et très rapidement. Et il dit que maintenant, dans son quartier, c'est plutôt sale, euh, la convivialité est coupée, que les gens, il euh, y a des agressions, que, que c'est plus agressif de vivre dans le quartier Ménac avant. Donc c'est un peu l'esprit de cette chanson.
1: Bon, alors on va écouter le titre de Youssou N'Dour donc Medina et nous nous retrouverons euh, ensuite pour tenter de saisir l'impact des chansons protestataires sur les consciences des citoyens africains et éventuellement sur leur gouvernement. Puis nous verrons ce qu'il en est de ces chanteurs hors d'Afrique, sans oublier bien sûr la chronique de David.
3: Et c'est une chanson super parce que c'est une chanson aussi musicalement ou fait le lien avec Marley parce que lui aussi il a connu la, la période de Marley donc c'est le premier album reggae de Yusundour et il l'a fait avec les Welles c'est-à-dire les musiciens de Marley
1: Allez on écoute tout de suite Medina de Yusundour sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. Le thème du jour, les chansons protestataires africaines et nous sommes toujours en compagnie de Tidiane Diouf. Tidiane, dans la première partie, nous avons vu la place de la chanson africaine engagée dans la vie quotidienne des citoyens africains. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi à la fois les thèmes privilégiés et leur impact sur les consciences, voire sur les gouvernements. Mais avant ça, si tu me le permets, j'aimerais te faire entendre cette citation de Frantz Fanon. Franck Fanon, c'est un essayiste algérien, bien que né en, en Martinique. Il a dit un jour Le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir euh, corrompu les Africains eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de ça
3: Franck Fanon, c'est un Guadeloupien. Un, un, un Martinique, mais qui a vécu euh, en Algérie. Donc, il a été intégré à FLN. En fait, il se considère pour comme combattre Algérien. combattre avec eux. Voilà. Il a. Euh, il a intégré à un moment donné le le groupe du F.L.N. quoi, tu sais, c'était quand même international. Il y a beaucoup de gars qui sont partis là-bas, tu il y a des Français aussi, hein. des Russes, un peu partout. Euh, voilà la question sur les consciences. Moi, je pense que la musique a contribué à faire bouger les choses. Après, c'était suffisant, je ne le pense pas, parce qu'il y a aussi comme partout. Beaucoup de musiciens qui ont préféré être plus tranquilles. tranquille, c'est comme les footballeurs aujourd'hui. Ils ont la voix pour parler, mais il y en a plein qui ne parlent pas. Ils préfèrent ne pas se mettre sur les thèmes sociétales. On dit qu'ils qu créent un peu des problèmes pour eux, tu vois, Ils préfèrent rester dans leur confort, donc il ne faut pas comprendre aussi que tous les musiciens ont pris le risque. Il y en a qui ont pris le risque, et c'est souvent très dur, tu vois, surtout à cette période-là en Afrique. Donc c'était un peu compliqué
1: alors, en ce qui concerne le fait qu'ils disent que les Africains, en fait, finalement, sont les ennemis d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Ouais, les Africains sont les ennemis d'eux-mêmes. Euh, il faut comprendre quand même qu'il y en a qui pensent que la colonisation, euh, c'était plutôt parce que les Africains étaient responsables. Et ils ont commencé à vendre eux-mêmes leurs concitoyens avant de les vendre aux, aux empires. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que quand tu regardes l'histoire, je vais te prendre... Euh, un exemple très simple. Quand ils sont venus les Français au Sénégal, il y a des populations qui avaient une vie, qui avaient une culture. Donc par la force des armes, ils ont tué tous les leaders. Et quand tu regardes même l'indépendance après, après l'indépendance, tous les leaders qui étaient installés, qui étaient contre la solution de De Gaulle, c'est-à-dire l'empire, la société de, de, de l'empire, tu vois, ils ont tous été tués finalement. Et aujourd'hui avec l'histoire, récemment. On a reconnu que Lumumba a été assassiné par les Belges et par la CIA. Et tant d'autres courants. Après plus tard, les Thomas Sankara et tout ça. Mais quand tu prends un peuple et que tu tues l'ensemble des leaders, qui sortent après Mais C'est ce qui n'était pas préparé à diriger. Donc ça aussi, pour moi, ça a une conséquence sur l'évolution de l'Afrique. Et jusqu'à présent, on le sait, ça ne change pas. Il y a les multinationales, euh, il y a toute euh, cette logique basée sur le capital, mais qui fait de telle sorte que euh, ils ont des difficultés à s'en sortir. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Africains qui ont été responsables. Mais bien sûr, chacun aussi est responsable. Je veux dire, on n'est pas responsable des conneries de nos pères, oui, mais on est responsable de nos propres conneries. Et ça, ça revient à aussi à l'histoire, ça revient à la colonisation, ça revient au passé. Ce n'est pas le français aujourd'hui qui est responsable euh, des conneries qui ont été euh, commises au moment de la colonisation. voilà Mais on doit au moins se remettre euh, l'histoire sur la table. Moi, je ne suis pas historien j'essaie simplement de me baser sur les faits. Voilà, donc les Africains ont forcément des responsabilités sur leur vie actuelle.
1: Enfin, ça reste voilà. quand même des gens mais, qui ont quoi. Hein.
3: Mais voilà, mais, mais on ne peut pas euh, les reprocher tout. Ce sont pas les, euh, ils ne sont pas les seuls responsables de la situation de l'Afrique.
1: Ouais, vaste débat, hein, quand même. Voilà. Justement, en fait, euh, là, tu parles de, de la colonisation... Euh, 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 avec toi, j'aimerais savoir un peu ce que sont les thèmes essentiels dans les chansons protestataires africaines. Enfin, tu peux nous en citer certains, voire nous, nous en donner un rapide point de vue. Là, on l'a eu sur le, la colonisation. Oui, il y a, y a beaucoup de sociétales.
3: Euh, Blondy, il a chanté beaucoup de sociétales. Il y a aussi beaucoup de politiques. Tu vois, par exemple, euh, lui, il est ivoirien. Donc, à un moment donné, la Côte d'Ivoire, qui était plutôt un pays tranquille, a eu des histoires. Il a joué aussi un rôle fondamental. Ça dit, il a essayé de relier les deux côtés. Tu vois, parce que, je te l'ai dit, dès le départ, l'Afrique, c'est plusieurs ethnies, plusieurs langues. Et à un moment donné, lui, il croit que les politiciens, tu vois, par le pur intérêt politique, mais ils ont pété les peuples, tu vois, en mettant sur la table euh, des origines, des religions, tu vois, ce qui n'existait pas. Parce que la religion, elle est récente, quoi, quand même, en Afrique. Enfin, il y, y a l'animisme, etc. Enfin, euh, voilà. définissons la religion... Et, 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 donc la Côte d'Ivoire, c'était l'ivoirité. À un moment donné, ils ont mis sur la table l'ivoirité, c'est-à-dire euh, essayer de séparer les peuples, de dire que tel peuple est originaire de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas le dire, parce que tu vois, je reviens toujours sur la colonisation, le découpage de l'Afrique. Des fois, ils étaient sur la table quand ils faisaient les indépendances et les États. Ils ont découpé euh, avec une règle. Ah Oui, c'est ça. Voilà, ouais. donc des fois, il y a des peuples de part et d'autre. Donc, si tu mets sur la table la religion, c'est ce qui pète partout jusqu'à aujourd'hui. C'est la religion et c'est la politique. Et les politiques se cachent derrière la religion pour leur propre intérêt. Donc, l'histoire, c'est de diviser les peuples, mais pour régner, quoi. C'est aussi simple que ça.
1: Mais tu citais Alpha Blondie, lui, tu dis qu'il essaye de, de réguler tout ça. Donc, en fait, la question suivante euh, qui me vient à l'esprit, c'est comment ça impacte euh, les, les, les consciences citoyennes Son avantage,
3: c'est qu'il est. Qu est euh, D'ailleurs, que là, genre. en fait, je, je vais préciser voilà. ma question. Si, en si fait, je comprends bien euh, ta question.
1: Tu dis euh, le colonialisme et euh, l'arrivée des, des religions, en fait, a créé des, des, une distance entre les, les, les gens. Comment, en fait, Alpha Blondie, à travers ses musiques, il, il fait en sorte de, de réunir les gens et comment ça impacte vraiment les citoyens quoi Est-ce qu'eux, ils, ils écoutent plus des gens comme Alpha Blondie ou plus les gens comme leur politique
3: Non, d'abord, c'est un leader. voilà Les leaders, euh, maintenant, quand tu regardes avec l'air de l'Internet, les musiciens euh, ils mobilisent, que ce soit sur Instagram, Facebook ou, ou d'autres réseaux, ils mobilisent beaucoup plus de personnes. Donc, au-delà de la musique, ils sont aussi écoutés. Donc, quand tu prêches... Euh, comme Marley a eu à faire aussi, quand la Jamaïque pétait, euh, a essayé de réunir euh, les leaders de part et d'autre, mais on contribue à, faire, euh, à avoir la paix. C'est-à-dire, son combat, lui, c'était pour la paix, c'était tranquilliser son pays, tu vois. C'était les imbéciles, ils ont mis le feu dans mon pays, tu vois. C'était ça, la chanson. Et les imbéciles, c'est qui, pour lui, c'est les politiques. Donc, il essaye de les remettre, mais il y a aussi d'autres mouvements. Hein. Il y a d'autres mouvements de jeunes, et tout ça, c'est le mouvement rap. Le mouvement rap, aujourd'hui, en Afrique, c'est autre chose. C'est un mouvement contestataire qui se bat contre euh, les changements de constitution, contre les troisièmes mandats. Tu vois. Au Sénégal, il y a le mouvement Yanamar qui est reconnu et qui s'est battu euh, avec rap euh, pour mobiliser les jeunes. Et ils ont réussi à battre VAD aux élections pour ce troisième mandat. Tu vois.
1: Donc en fait, l'influence, c'est aussi l'héritage qu'ont qu les jeunes maintenant. Donc il a vraiment marqué... Euh... Son époque et les esprits.
3: Euh, voilà mais avant parce que, de continuer... Parce que euh... c'est euh, pas... C'est le mouvement. C'est pas que intellect Tu comprends C'est aussi pour agir. Tu vois, Parce que les jeunes, ils sont plutôt dans l'action. C'est pas un mouvement intellectuel uniquement de réflexion comme d'autres formes artistiques. Voilà, c'est ça l'avantage aussi de la musique. C'est du direct. Et ça influe sur les mouvements, sur l'évolution de la société, mais aussi sur euh, les engagements et sur des positions politiques concrètes, quoi. C'est ça
1: qui fait bouger la société aussi. Mais justement, avant de continuer hein, sur l'impact des chansons protestataires africaines, on va on va donner un peu le, la parole à David, qui lui aussi euh, veut nous parler d'un artiste africain engagé, dont on vient de parler d'ailleurs, Alpha Blondie.
4: Alors, chères auditrices, euh, chers auditeurs, Tidiane, Jean-Laurent, euh, si je vous dis, contrôle d'identité vos papiers, s'il vous plaît. Quoi Vous ne les avez pas Il est fortement déconseillé de se promener la nuit quand on n'a pas ses papiers en règle. Alors ça vous fait penser à quelque chose Eh bien, sachez que toute allusion à des événements récents est purement fortuite. Non, je veux parler bien sûr du sujet abordé dans « Brigadier Sabari », la chanson phare d'Alpha Blondie, celle qui a lancé sa carrière. Vous savez ce genre de chanson que le public réclame à corps et à cri à la fin de chaque concert Celle qui colle à la peau d'un artiste et dont il ne peut plus se défaire comme le big bisou désormais subversif de Carlos, comme la fille du coupeur de joint de Tiefen, ou encore le on lâche rien de HK. Et oui, ce public qui dit à la fin « une autre, une autre », qui réclame « on veut big bisou, on veut big bisou ». Et puis, il euh, y avait toujours un gars qui, qui disait, euh, un peu désinhibé, imbibé, qui disait « allez !» Ou bien « Carlos, on t'aime !» Vous vous rappelez hein, C'était bien, hein oui. Mais ça, c'était dans le monde d'avant. Revenons à nos moutons. Que raconte Brigadier Sabari Cette chanson qui est considérée comme l'acte de naissance du reggae africain. Eh ouais, rien que ça. Brigadier Sabari, c'est l'histoire d'une rafle nocturne organisée par les forces de l'ordre dans les rues d'Abidjan. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tient tête aux uniformes, sûr de son bon droit et qui finit plié comme un parachute au fond du camion. Brigadier, pardon, implore Alpha Blondie. Autrement dit, Brigadier Sabari. Nous sommes donc en Côte d'Ivoire au début des années 80 et le pays est encore à l'heure du parti unique. Alors, commercialiser une telle chanson n'a pas été sans risque. Avec ce titre fort de sens et de reproches, Alpha Blondie veut dénoncer les pratiques violentes de la police, mais plus largement les injustices et ne mâche jamais ses mots. Le producteur George Benson, homme de la télévision nationale, redoute la réaction des autorités compétentes, mais cède devant l'insistance de l'artiste. Pas question pour autant d'en faire le titre phare de son premier 33 tours. Alors, pourquoi ce titre a cartonné, me direz-vous, chers auditeurs Voici les mots d'Alpha Blondie. À ma grande surprise, je n'étais pas le seul à avoir pris des coups. Voilà ce qui a fait le succès de Brigadier Sabari. Tous ceux qui avaient déjà goûté à la matraque se sont retrouvés dans cette chanson. Et puis notre reggaeman de rajouter... Les Ivoiriens ont découvert qu'on pouvait chanter le reggae dans une langue africaine. Et le dioula que je parle n'est pas celui d'Abidjan, ou oh, de Javelisé, c'est celui du terroir, celui de ma grand-mère. J'ai écrit comme elle me parlait, donc les proverbes qui sortent de ma bouche touchent à la fois les personnes âgées et les gens du village de l'intérieur du pays. En gros, en une journée, l'enregistrement du disque est bouclé. Le mixage effectué dès le lendemain ne prend pas plus de temps. Les sessions se déroulent au studio JBZ, baptisé ainsi à partir du nom de son propriétaire Jacques Bisolon, un français arrivé enfant en Côte d'Ivoire. Avec sa sonomobile, il a d'abord animé toutes sortes de balles et fêtes. En gros, il a fait tourner les serviettes avant de fonder le premier studio d'Abidjan dans le quartier de Cocody en 1982. Le lieu est devenu alors une institution de la musique africaine. Au-delà de la Côte d'Ivoire, plus d'un millier d'artistes y sont passés en trois décennies. Sur la console 8 pistes, il faut faire de la place pour caser tous les instruments. Les ingénieurs du son font des merveilles. Alpha, conscient de l'enjeu capital pour son avenir, vient avec des musiciens qu'il a fait répéter rigoureusement au préalable. Et puis, lors d'une émission télé appelée Première Chance, Alpha Blondie séduit les téléspectateurs et l'enthousiasme du public encourage le producteur ivoirien George Benson à produire son premier album Ja Glory en 1982. Comme le dit Alpha Blondie, il fallait transformer le penalty ou enfoncer le clou, comme pourrait dire Jésus. C'est de cet album que le titre « Brigadier Sabari » est tiré. Dès lors, le chanteur applique les règles que sa grand-mère lui a inculquées, ne jamais mentir. Le titre emporte un succès considérable en Côte d'Ivoire, puis dans toute l'Afrique de l'Ouest et jusqu'en Europe dans les pays francophones. Encore aujourd'hui, Alpha Blondie reprend ce titre « Brigadier Sabari » à chacun de ses concerts. Désormais, sa carrière est lancée et il enregistrera album sur album. Sillonnant les quatre coins du monde, il va de festival en festival pour chanter son combat, délivrer un message de paix, dénoncer les situations de crise dues aux guerres civiles qui ravagent son pays, la Côte d'Ivoire. Mais, mais, quel est ce bruit qu Je qu'entends-je On dirait une sirène de police Jean-Laurent, Tidiane, courez
2: I'm
1: Retour dans Colibri Vénère sur Radio 162 après cette superbe chronique de David. Merci David. Nous sommes toujours avec Tidiane Diouf et nous échangeons sur la chanson protestataire africaine. Tidiane, euh, je voudrais aborder avec toi un sujet particulier. On en parlait tout à l'heure, mais il y a une diversité linguistique dans la plupart des pays africains. Je vais t'en donner deux exemples. Au Mali, il y a 13 langues nationales, par exemple le Bambara, le Peul, le Dogon, le Touareg ou encore le français. Et là, on ne compte pas les, les autres dialectes. Au Sénégal, ton pays, officiellement, il y a 21 langues nationales. Le Wolof, le Peul, le Bassari, le Mandinka, ou encore le français. Moi, ça m'interroge. En fait, euh, sur l'impact des messages délivrés, si ce message, on ne le comprend pas parce qu'on ne maîtrise pas la langue ou le dialecte, il n'y a pas un frein là à l'adhésion qu'il pourrait engendrer, et donc éventuellement à la prise de
3: conscience de ce qui est dénoncé Ouais, mais tu sais... Comment la langue est née et est partagée dans n'importe quel pays Il y a toujours une langue majoritaire qui finit par s'imposer. Si ce n'est pas imposé par des États. C'est dans tout le français, il a été imposé à un moment donné, au détriment d'autres langues régionales. Au Sénégal, par exemple, plus de 70%, j'allais dire 80% des Sénégalais, ils parlent le Wolof, même s'il y a plusieurs langues. Donc finalement, euh, ils arrivent euh, à communiquer... Et généralement, les Africains, ils parlent au moins deux langues nationales. Deux langues nationales parce qu'il y a un métissage. Souvent, as ta mère qui parle une langue, ton père, tu parles plusieurs langues. Il y a facilement des personnes qui ont quatre langues, trois ou quatre. Tu vois, Donc, ce n'est pas des langues complètement séparées et des ennemis, chacun dans son coin. Mais non, il y a un métissage qui se fait. Si je te dis moi, je suis métisse, ça te fait rigoler. Mais dans l'histoire africaine,
1: même assez récente, euh, on voit au Rwanda, on voit dans d'autres pays, tu parlais de la Côte d'Ivoire, entre autres, ces, ces dialectes correspondent souvent à des peuples qui ont été unifiés, tu le disais, par des frontières tracées à la règle. Mais est-ce qu'ils ne défendent pas chacun, finalement, un peu leur territoire, quoi Donc les langues, est-ce qu'elles ne sont pas le reflet d'une opposition, au final, entre des parties de la population Non, qui, le coup, seul... Euh,
3: le seul truc qu'ils ont pas perdu, c'est la langue. Ils auraient pu perdre la langue lors de la colonisation, parce que sur l'histoire, euh, on les a imposé le portugais, euh, l'anglais, le, le français et tout, mais ils ont pas perdu la langue. Il y a des langues qui sont parlées par des, des peuples de de cent mille personnes. Il y, y a des petites quand même langues. La de voilà. la tour donc de Babel. ils ont réussi à garder leur valeur culturelle mmh. et leur langue. Moi, je pense que c'est ça qui a sauvé culturellement l'Afrique. C'est la langue. Voilà. Malgré la difficulté, comme ça, Malgré toutes les difficultés, que... les langues sont maintenues.
4: La transmission se fait quand même voilà. de façon la orale la tradition
3: ouais. se fait de façon orale. Mais comme toutes les langues, es né dans une famille qui parle breton, mais tu parles breton. Est-ce que c'est pas Alpha Blondie, justement, voilà.
1: qui est parti ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. en son enfance euh, au Ghana pour apprendre l'anglais, parce qu'il ne maîtrisait pas et que ça lui permettait d'avoir... Si tu veux, une notion de langue plus internationale pour découvrir aussi des textes d'autres ouais, auteurs. Oui, mais ça,
3: ça c'est mmh. la langue officielle. C'est comme partout. Les Sénégalais, ils ont plutôt la facilité de parler français. Parce que quand tu rentres à l'école, tu rentres à l'école, tu parles français tout de suite. Et on mmh. t'interdisait. En plus, comme ici, de, comme les bretons à l'époque, de parler breton. Donc dès que tu es à l'école, tu dois... Ah, les tenter. bretons même. Voilà. Tu, tu as euh, tendance... On, on te demande d'oublier ta langue maternelle pour parler le français.
4: Et ma mère, on lui tapait sur les doigts quand elle parlait en breton à l'école. Hein. Mais voilà,
3: c'était la même chose. Sauf qu'ils ont réussi, les Africains, on n'a pas réussi à leur retirer la langue. Tu vois, c'est bien en même temps. Et on n'a pas réussi à leur tirer ou à leur retirer.
1: C'est important. Peut-être hein. qu'on les a
3: tiré la langue, mais pas retiré la langue.
1: Le, le meilleur moyen pour un dictateur de, de manipuler son peuple, c'est de détruire sa langue. Petit Diane, on va arriver à la fin de la, de la deuxième partie et, euh... Donc, c'est le moment pour nous de découvrir ton deuxième titre. Toi aussi, tu as choisi Alpha Blondie, mais tu as opté pour le morceau Les Imbéciles. Pourquoi ce titre et de quoi est-il question dans ce texte, Tidiane
3: Ouais, mais euh, il dit euh, Les Imbéciles. Genre, ils ont pété mon, mon pays, quoi. Les Imbéciles, pour c'est les politiciens. Ils ont manipulé les peuples pour amener autour de l'ivoirité, comme je disais. C'est dire euh, tel peuple est plus ivoirien que l'autre. Où telle personne est plus ivoirienne que l'autre, c'est-à-dire c'est remettre en cause tout le métissage africain. Le Ghanéen qui vient s'installer en Côte d'Ivoire, qui fait des enfants, après qui est le Sénégalais qui va au marché d'Abidjan, le Sénégalais connu pour des vendeurs, mais qui finit par se marier et faire des enfants et devient ivoirien. Tu vois, c'était le sens même de l'Afrique, ce qu'on appelait le cousinage au Sénégal. C'est-à-dire quand deux ennemis se rencontrent, ils deviennent cousins. Et ça, ça remettait. Tout en cause... Et c'est ça qui a amené la guerre civile. Tu vois euh, Dans le fond, finalement, la Côte d'Ivoire était séparée. Du nord, les musulmans. Et de l'autre côté, les chrétiens. Ils ont fait la guerre. Tu as plus de 3000 morts. Euh, ouais. Voilà. Et ça, euh, c'était dur comme chanson, quoi. Mais il a sorti de son cœur... Et voilà, les imbéciles. Alors
1: nous Ils allons écouter le titre et nous nous retrouverons juste après le morceau « Les imbéciles de la fable, ont dit » pour évoquer ensemble la place, l'utilité ou non de la chanson africaine protestataire, mais hors du continent.
0: L'économie sous perfusion C'est la mondialisation De l'économie à sens unique Avec la pensée unique du maître à
4: penser Réveille-toi Afrique
1: vous êtes toujours sur Radio 162 à l'écoute de l'émission Colibri Vénère, spéciale musique protestataire africaine. Notre colibri du jour est Tidiane Diouf. Tidiane, pour cette dernière partie, j'ai des questions concernant l'image de l'Afrique hors de son territoire. J'aimerais aborder avec toi l'image que les citoyens africains vivant en Afrique se font de la France aujourd'hui. Moi, je pense ici notamment au chanteur Tiken Jah Fakoli et la notion qu'il dénonce comme continuité du colonialisme. La France-Afrique. Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, si c'est quelque chose de positif, de quelque chose de, de négatif pour le, les citoyens africains
3: La France-Afrique, euh, c'est notre histoire. C'est toute cette histoire des deux peuples. J'essaie de sortir des trucs politiques, etc., tout ça. Parce que la France et euh, l'Afrique, c'est un métissage. C'est deux peuples qui sont rencontrés, quel que soit le type de rencontre. Et c'est des enfants aujourd'hui. C'est euh, euh, une culture partagée, c'est cette mondialisation. Il n'y a, a pas un peuple ou un pays beaucoup plus métissé que la France. Donc pour rester dans le sens positif euh, sur cette émission, tu vois, c'est euh, cette mélange des cultures, c'est du tam-tam au violon. C'est euh, de la musique classique euh, à la musique moderne. C'est mais... du jazz euh, au tambour de braza. Ouais, J'entends
1: bien, mais tu vois, en fait, quand j'écoute euh, Tiken Jaffa sa notion de France-Afrique, ou quand j'écoute le général le général Cheffari sur le franc CFA... Ils ont l'air plutôt de considérer que la France, avec cette monnaie, monnaie coloniale, hein, la dernière au monde d'ailleurs, euh, continue à garder son joug, son emprise sur l'Afrique et ne permet pas le développement de l'Afrique en fait. Euh.
3: Bon, normalement, il y a l'écho qui doit rentrer en jeu d'ici quelques temps. C'est vrai, il y a une forte contestation sur la monnaie. Si cette monnaie, cette dominance de la France euh, euh, passe sous colonial mais aujourd'hui, il me semble qu'il appartient aux Africains de couper le cordon, quoi. Ils ont assez de pouvoir pour le faire. Moi, je vois pas Macron, sincèrement, essayer de dominer l'Afrique, quoi. Je suis pas dans ce truc-là. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ils ont une responsabilité. Tu sais, la majeure partie des leaders africains d'aujourd'hui, ils ont fait des études dans les mêmes écoles que tout le monde. Ils ont été à New York. Ils ont été partout. Ils ont les mêmes compétences. L'Afrique produit beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'intellectuels. Mais c'est à eux, maintenant, de prendre le relais, quoi, tu vois. S'ils décident de décider de leur vie. Voilà, décider de, te, de leur vie au-delà de l'industrie. Mais on mène le même combat. On mène le même combat. C'est
1: un pays de riche d'intellectuels, de scientifiques. Et, de scientifiques, d'argent voilà, et de, fait, et de possibilités.
3: Ça. Et aujourd'hui, euh, le monde, il est planétaire. Le monde, euh, les gamins en Afrique, ils sont habillés comme les gamins ici. Et si on revient à la musique, mais regarde c'est quoi la musique maintenant Aujourd'hui, tout le monde danse la musique africaine. Des états unis en France, les mecs qui vendent le plus d'albums aujourd'hui, c'est quoi C'est les Français d'origine africaine. C'est les gamins qui sont nés au Congo ou qui sont les parents, etc. Je peux même dire que c'est la musique congolaise qui a envie le monde. Voilà, c'est aujourd'hui ça. Et tous nos enfants, malgré nous, ce qu'on écoute, mais écoute cette musique qui est moderne aujourd'hui, qui est presque électronique, qui me dérange moi. Mais qui est la musique de demain, c'est la musique mondiale. La musique
1: encore de Beaujour de Montréal. Et pour conclure d'ailleurs cette partie, puisqu'on parle de musique, tidiane je te propose de nous présenter le chanteur, le dernier chanteur qui a eu envie de nous faire des... écouter aujourd'hui. Et aussi nous parler un peu de son texte. C'est Colonial Mentality, Alors, désolé pour l'accent, interprété par Fela Kuti.
3: Oui, parce que Fela, euh, Colonial Mentality, ça dit tout ce que
1: qu vous disait tout à
3: l'heure. C'est-à-dire, ce déblocage-là, il est d'abord mental. Parce qu'on est dominé pendant très longtemps. Mais finalement, on crée des anticorps. Et tu vois, on s'adapte. Euh, on est euh, indoctriné. Tu comprends On s'adapte et on se censure. Et c'est ça, c'est ça. C'est cette mentalité-là que démontait Chakante Diop aussi. Dire que finalement, à force de vivre dans la colonisation, mais finalement, on s'est accommodé à cette bassesse. Tu vois, à ne pas se révolter, à ne pas bouger. À admettre, à s'accommoder dans notre condition de coloniser. Et c'est ça l'esprit. C'est qu'on ne peut pas débloquer les mecs à force d'être dans le franc CFA. Ils ont peur d'avoir leur propre monnaie. Alors qu'en Afrique, il y a plus de pays qui ont leur propre monnaie et qui s'en se, qui sortent bien. Donc voilà, c'est ça Colonial Mentality.
1: Alors nous écoutons Fela couti et <rire> ça se passe sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère
5: Colonial Mentality You don't be slave man before, they don't release you now, but you never release it yourself. I say you fit you never release yourself, colon mentality, you be say you be, be, be colonial man, you don't be slave, slave man before, you they don't release you now, but you never release yourself, you, you be, yourself. be so be so them they do them they overdo do all the things them they do be so be so them they do them they do them they overdo all the things them they do be so be so them they do them they think is in their better past them rora no be so be so them they do them they think is in their better past them rora no be so be so Black, no instance, like de de, de we're black, no good. Now, for instance, them, they like it not be so. It be so. They eat black, no good. Now, for instance, them, they like it not be so. It be so. Them go to. Condition, I'm close them country away. Not so. Them go turn a condition, I'm close them country away. Not be so. Them judge him go cackin' weak and jail him brother away. Not be so. Them judge him go putting weak and jail him brother away. Not be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading Do not be so. Them go proud of them name and put. You slave them, them for heading the soul it so. Color mentality now make you hear It's a ransom It's a bully make It's a a It's a up is a cattle lickin' is a The Africa we dey make The Africa we dey make mentality mentality a ransom the The Africa we dey make
1: notre émission sur l'Afrique et ses chanteurs engagés. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Tidiane Diouf pour son apport inestimable, David pour la richesse de sa chronique et de son intervention, et enfin, et enfin et surtout, même Sidonie, pour avoir assuré toute la technique au cours de cette émission. J'espère que nous vous avons donné envie d'explorer ce fabuleux univers qu'est la chanson protestataire africaine. De toute façon, du fait de son explosion démographique, l'Afrique verra sa place dans le monde bouleversé au XXIe siècle. La transition semble déjà en route. Mais elle dépend aussi de la stabilisation politique de ces différents pays. Et pour ça, écoutez ces artistes engagés qui vont y contribuer. Écoutez Seoun et Femi Kuti, les deux fils de Fela. Écoutez Rocky Traoré, Tiken Koli ou Mr. Gzuman. Écoutez aussi Kuku, Lapino de Mangbo, Didier Awadi, Salif Keita ou encore Amadou et Mariam, ainsi qu'Angèle Kidjo et tant d'autres encore. Écoutez, oui. Écoutez et agissez on se quitte maintenant avec un dernier titre que m'a fait découvrir Raphaël, interprété par les Amazones d'Afrique et qui, dans une démarche féministe pas si évidente que ça en Afrique, dénonce les maltraitances faites aux femmes avec le titre « I play the Cora.
3: Bye Salut. Salut Salut Merci Merci Viviane <musique>